1: Pembicara kita pada hari ini yang akan menemani kita untuk uh, berbicara mengenai soft skill komunikasi yaitu Pendeta Alex Nanlohi. Uh, beliau adalah lulusan dari FISIP UI jurusan Ilmu Komunikasi S1-nya dan S2-nya itu dari Radcliffe College di UK. dengan jurusan misiologi, dan saat ini beliau uh, bekerja atau ditempatkan di staf Perkantas dari 2007 sampai saat ini, teman-teman. Ya, boleh di-spotlight? -like? Oh, sudah ya. Selamat pagi, Pak. Selamat, selamat datang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Christian. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Terima
1: kasih banyak ya. menjadi pembicara <laughs> pada hari ini dan sudah menemani kita untuk berbicara mengenai soft skill komunikasi di hari ini. Ya.
2: Ya, uh, se pertanyaan pertama bukan pertanyaan ya, jadi Pak Alex tadi kan sebenarnya waktu saya bicara di awal gitu ya sebagai hamba uh. Tuhan, salah satu skill yang sangat penting dan harus kita miliki itu. berbicara ya berkomunikasi kita harus bisa pawai gitu ya piawai tanpa ya untuk berbicara gitu ya iya. kalau ada yang ngomong itu modelnya hamba Tuhan tuh ngomong gitu ya ngomong mm -hmm. berbicara berkomunikasi ya nggak bisa dipungkiri ya kita khotbah juga kita harus berbicara di depan kita harus mengkomunikasikan Firman Tuhan ketika konseling kita harus berbicara dengan jemaat kita ataupun sebagai hamba Tuhan kita kan juga mengembalakan ya mengembalakan jemaat ya pastoral ministry caring gitu ya yeah. dan kita bisa melihat bahwa berkomunikasi itu penting gitu harus bisa dengan baik sehingga uh, apapun yang kita bicarakan itu apapun yang kita sampaikan itu sampai ke uh, mm -hmm. orang yang mendengarkannya. Nah. Kalau gitu ya Pak, sebenarnya apa sih yang harus kita pahami sih? Kita harus mengerti kalau kita berbicara tentang komunikasi itu. gitu. Dan dasar-dasar apa sih Pak sebenarnya yang harus kita ketahui nih, dan kita miliki? Oke,
0: okay. terima kasih buat kesempatan ini. Uh, thank you buat teman-teman sekalian juga yang punya kerinduan belajar bersama. Saya juga menyadari bahwa Sebagai orang yang kuliah komunikasi malah saya dulu diketawain, belajar ngomong aja 4 tahun lebih gitu ya, ngapain gitu ya. Dan uh, memang realitanya ini satu bagian yang penting untuk kita ingat, karena uh, mungkin saya bisa sambil share screen ya, saya ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lihat di awal diskusi kita, jadi uh, mungkin sedikit untuk memberi wawasan juga buat teman-teman, Oh tadi ada satu hal yang uh, saya perlu jelaskan supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ya. <laughs> saya uh, melayani di perkantor sejak 98. Ya saya selesai studinya 2007, tapi saya sudah di perkantor sejak 98. Nah okay. jadi uh, kalau bicara komunikasi. Uh, Tadi Mel tanya ya berkaitan dengan gimana nih kita kita berkomunikasi dan seterusnya kita nggak bisa pungkiri ya setiap ilmu tentunya menyatakan uh, dalil ini dan saya sebagai orang yang juga 1 satunya komunikasi manusia adalah makhluk komunikasi wah itu yang harus kita hayati kita sadari dan waktu saya mempelajari akan uh, kebenaran ini. Kenapa kita adalah makhluk komunikasi? Karena realitanya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, di mana Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Nah, itu Kita nggak bisa uh, pungkiri hal itu. Allah yang menciptakan kita di dalam relasi dan Allah yang rindu berkomunikasi dengan kita. Dan uh, ini yang kita bisa pahami sepanjang sejarah, makanya waktu saya berkata, uh, memahami tentang komunikasi ini saya pikir salah satu bagian yang penting untuk kita belajar komunikasi ya lihat Tuhan kita lalu kemudian lihat mungkin secara khusus di dalam Alkitab saya pikir begitu banyak hal berkaitan dengan walaupun Alkitab bukan textbook komunikasi ya tetapi waktu saya menyadari ayat ini ya berani pasal 1 setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya ya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah yang telah menjadikan alam semesta Ya saya sebagai anak komunikasi baca ayat ini langsung bayangannya komunikasi gitu ya bahwa Allah kita Allah yang berkomunikasi You want to know about communication look to our God lalu perhatikan segala bentuk komunikasi yang Allah pakai ya langit menceritakan kemuliaan Allah cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya hari meneruskan berita itu kepada hari jadi kalau kita mempelajari di Alkitab saya melihat itu bagian yang sangat indah bahwa Allah adalah Allah yang berkomunikasi dan karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berelasi saudara dan saya pun tidak lepas dari berkomunikasi jadi saya pikir ini dasar kalau kita mau bicara sedikit e, alkitabiahnya begitu ya karena jangan-jangan kita hanya berpikir ah, ini cuman soft skill aja gitu ya e, ya nggak seberat kuliah kitalah yang nilainya tinggi banget begitu ya Mesti ambil hermeneutik, homiletik, mesti ambil misiologi. Dan yang menarik kalau kita kaitkan dengan kebutuhan era digital, saya dapat gambar ini ya. Ada lima soft skill yang harus dimiliki ya banyak orang-orang yang membuat analisa dan ketika melihat ternyata komunikasi salah satu dari lima soft skill yang harus dimiliki di era digital. Dan waktu melihat ini jadi mungkin kalau tadi kita memahami manusia itu berkomunikasi, saya pikir teman-teman juga kan kita jadi hamba Tuhan di era yang kandar kutip digital ini ya, dan ternyata skill yang diangkat salah satunya adalah komunikasi. Sebagus apapun peran pesan yang saudara miliki tanpa skill yang mumpuni untuk mengkomunikasikan. ya pesan saudara tinggal pesan tanpa makna kira-kira atau pesan yang tidak tersampaikan. Nah, jadi saya dari sisi itu ya saya coba masuk kepada melihat uh, definisilah ya, sedikitlah tentang definisi. Teman-teman waktu saya kuliah sebenarnya tuh definisi komunikasi yang yang waktu itu ada dalam literatur itu ada 136 definisi. Ya saya nggak tahu sekarang nambah lagi pasti ya. Jadi sebenarnya banyak sekali aspek untuk melihat komunikasi ini. Dan saya lihat ini komunikasi kalau kita perhatikan sebagai ilmu yang interdisipliner. Jadi ilmu yang tidak hanya melekat pada satu ilmu utama, tetapi itu mengkaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena itu ada yang melihat komunikasi dari sisi sosiologisnya, ada yang melihat dari sisi teknisnya, ada yang melihat dari sisi psikologinya, Makanya kalau belajar komunikasi, teman-teman, saya ingat dulu ya, mata kuliah kami itu unik-unik. gitu Perkembangan teknologi komunikasi itu saya sudah pelajari dari tahun 90-an saya kuliah. Lalu belajar tentang misalnya komunikasi antarbudaya, terus ada lagi komunikasi internasional, ada komunikasi politik, ada komunikasi uh, interpersonal. Jadi komunikasi ini interdisipliner gitu ya. makanya definisinya pun ada 136 sekian dan uh, paling sederhana sebenarnya komunikasi adalah pertukaran pesan ya what is communication communication is an exchange of ideas feelings or meaning between two or more persons beberapa definisi menambahkan dengan sebuah tujuan jadi ada yang memasukkan ada tujuannya dong bukan cuma tukar-tukaran pesan aja begitu ya Nah, jadi waktu mempelajari ini maka definisi teknis komunikasi biasanya di dalam gambar ini. Nanti teman-teman kalau senang bisa lihat-lihat lah ya banyak sekali. Saya ambil semuanya di internet kok. Ini bukan ilmu yang tersembunyi hanya generasi tertentu atau orang tertentu yang tahu ya. Tidak. Ini sesuatu yang accessible karena ini sebenarnya realita hidup. Jadi ada pengirim pesan yang kita sebut namanya sender Dan sender itu mengirimkan pesan, biasanya kita sebut sebagai code, begitu ya. pesannya itu kemudian di-encode, masuk ke channel, dalam channel ini ada kemungkinan barrier di situ, lalu kemudian nanti di-decode, lalu kemudian sampai ke recipient penerima. Dan tentunya pesan komunikasi yang baik dua arah, maka ada feedback, di mana orang itu kembali mengirimkan pesannya, lalu itu di-encode, masuk ke channel lalu decode dan seterusnya nah channel ini bisa macam-macam yang kalau bicara udara ini channel utama komunikasi kita makanya kalau ada angin ya atau ada pernah nggak kita lagi ngomong saya ingat tuh dosen saya beberapa kali kalau kami kuliah tiba-tiba ada aja pesawat lewat ya. ya apalagi kalau deket bandara gitu pesawat lewat nee betul kencang banget bunyinya dosen saya tuh diem Dia bilang sekeras apapun saya teriak melawan suara itu useless. Jadi channelnya itu ada ada barriernya. Kita mesti sadar ya barrier-bariernya. Nah mungkin itu yang saya mau bagikan di bagian awal. Nah sedikit lagi ini buku-buku kalau kalian tertarik ini dosennya dosen saya ya yang menulis buku Communication and Human Behavior sekarang udah edisi ketujuh. saya waktu kuliah kira-kira tuh edisi kedua apa ketiga ya. Dan ini kayak buku Bapak Jalaluddin Rahmat Psikologi Komunikasi. Jadi secara sederhana, teman-teman, ini saya perlu kasih tahu untuk kita bisa memahami karena tidak banyak kok yang berubah ya kalau bicara era digital itu cuma masalah medianya. Ya, walaupun juga the medium is the message at the same time. itu sudah menjadi filosofi umum waktu kita bicara komunikasi sekarang ya, tetapi yang paling dasar komunikasi itu ada dua bagian atau dua aspek, ada aspek verbal, ada aspek non verbal. Nah, ini apa yang dimaksud? Sederhana. Verbal itu adalah komunikasi yang bentuknya disampaikan dari komunikator yang ngomong atau yang menyampaikan kepada yang disampaikan disebut komunikan dengan dua cara kalau mau gampang ya saya udah highlight di situ tertulis atau lisan. Jadi semua itu namanya komunikasi verbal ya dan non verbal itu meliputi ini. yang tidak pakai kata-kata yang tertulis maupun yang lisan, nah itulah nonverbal. Hmm. Ya, jadi kalau Mel bisa lihat di sini ya, nonverbal itu gerakan isyarat. Jadi misalnya gini ya, uh, makanya saya saya tutup dulu, Mike, uh, uh, ini saya. Ya. Contoh aja gini ya, hmm, saya tutup gini. Coba bisa lihat muka saya ya. <laughs> kalau saya begini. itu saya nggak usah bicara apa-apa, saudara tahu ya. Kalau dosen misalnya begini atau ada orang yang begini ke kamu, ya kita langsung lihat ada pesan yang disampaikan. Jadi tidak melulu verbal, tetapi nonverbal. Dan memang kalau kita lihat ketika verbal dan nonverbal ini bersama-sama disampaikan, saya pikir itu kekuatan komunikasi ya. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian. kalau hari ini saya tampil di depan Saudara pakai kaos singlet. Sepenting apapun pesan saya tentang komunikasi atau pengkhotbah, sepenting apapun pesanmu tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib kalau Saudara pakai kaos singlet, lalu maaf kata duduknya mungkin kakinya diangkat sebelah gitu ya kelihatan begitu ya. Apalagi kalau kita dengan situasi seperti ini, itu akan menjadi satu hal yang tidak menyampaikan pesan. karena itu di dalam beberapa uh, literatur komunikasi termasuk buku-buku yang dipakai di sekolah teologi ya buku-buku hot bus seperti Hayden Robinson dia mengatakan bahwa nonverbal communication itu itu bahkan 65 persen pengaruhnya terhadap pesan verbal itu kadang-kadang cuma 35 persen ini menurut penelitian dari seorang ahli bernama Albert Mehrabian. Silakan cek di buku cara berkhutbah yang ditulis oleh Hayden Robinson di bab terakhir ya. Dia tuliskan satu bab khusus tentang komunikasi atau bagaimana menyampaikan. Jadi masalah ekspresi wajah, masalah gerakan tubuh, masalah tinggi rendahnya nada suara. Nah itu semua terkait dengan yang namanya nonverbal. Nah Sebagai yang terakhir sebelum kita lanjut, saya melihat, nah verbal nonverbal inilah yang kemudian dilakukan baik secara langsung, ya kita langsung misalnya dalam pertemuan tatap muka maupun pertemuan melalui media. Nah pertemuan yang tidak langsung yang sekarang ini melalui media, nah itu ada tergantung medianya apa, antara itu media massa. Dan sekarang kita sudah lihat juga ada media-media sosial, termasuk yang ada dalam era digital ini. Nah, sebenarnya tidaklah eh, berbeda, ini hanya berbicara bagaimana perpanjangan menyampaikan pesan itu. Yang biasanya mungkin kita lihat melalui pertemuan langsung, tapi ketika mau disebarkan lebih luas misalnya, maka itu dibuat dalam dikemas. Makanya teknologi, kalau teman-teman nanti perhatikan, ya, teknologi itu apa sih? Sebenarnya paling sederhana, teknologi itu perpanjangan dari tubuh manusia. Itu definisi paling sederhana dari teknologi. Contohnya apa? Kacamata ini kan teknologi. Kacamata ini perpanjangan mata. Ya, Cangkul, cangkul itu perpanjangan tangan. Jadi kan kita nggak mungkin garuk-garuk tanah begitu. Kita ciptakan teknologi untuk menggali. Jadi nanti kalau teman-teman perhatikan, perhatikan Zoom ini apa? Zoom ini perpanjangan pertemuan, kan? Makanya ini namanya Zoom Meeting. Ini cocoknya untuk meeting. Nah, makanya beberapa yang lain, kalau Google, dia menonjolkan classroom Itu untuk belajar di kelas. Kalau Zoom ini memang buat meeting, ini buat kerja, buat kantor, kira-kira begitu ya. Nah, Hari ini kita pakai untuk soft skill, jadi kita hari ini berzoom pak ya. Nah mungkin itulah kira-kira tentang awalan waktu kita bicara apa sih komunikasi aspek-aspek apa aja yang ada di dalamnya.
1: Ya, jadi memang sangat penting ya Pak ketika kita berkomunikasi begitu ya, dan kita memang perlu memahami hal ini gitu. Uh, oh iya, bagi teman-teman nanti yang mungkin ingin bertanya, uh, bisa langsung bertanya, raise hand, dan nanti hmm. akan ada yang unmute teman-teman untuk bertanya, atau mungkin teman-teman yang malu untuk bertanya secara langsung, bisa langsung via chat. Teman -teman. Nanti akan ada teman-teman media yang akan melihat uh, pertanyaan teman-teman semua.
2: Jangan malu bertanya teman-teman nanti sesat di jalan, gitu ya. Itu peribahasa.
0: Yeah. <laughs> komunikasi juga, Mel. Oh,
2: itu komunikasi juga, ya. Dengan ininya kok ekspresinya, ya. Gitu. Yeah. <laughs> <laughs> ya, Pak Alek, saya jadi uh, ini ya, uh, menarik sekali ketika Pak Adi bicara bahwa 65% itu non-verbal, ya, dibandingkan verbal, ya. Mm -mm. Jadi, mm -mm. Penting sekali, ya, ternyata juga komunikasi secara non-verbal, ya, di... disampaikan iya. ya saya jadi bertanya-tanya kalau kita berbicara tentang misalnya khotbah nih pak, mm. khotbah itu kan berarti kadang itu kan kalau kami kadang latihan apalagi awal-awal gitu ya deg-degan gitu iya. jadi untuk berekspresi <laughs> itu kayaknya hmm gitu kayak takut-takut ya biar cepet lah cepet selesai ngomong iya, aja iya. gitu selesai tapi ternyata ketika kita mau e, berkomunikasi dengan kata-kata tapi kalau nonverbalnya juga jalan, ternyata mempengaruhi sekali ya
0: betul itu betul ya nah, Pak, berarti saya ngelihatnya gini ya kenapa ya walaupun Ya ini kadang tidak terlalu disadari, apalagi kan ya kalau kita lagi kuliah itu kan kadang-kadang fokus utamanya nilai, yang penting lulus gitu ya. Jadi lulus. akhirnya lulus, lulus. ya lulus sama lulus, lulus. ya. Itu masalah lulus. Lulus. komunikasi lulus. Lulus. lagi. Ya. Jadi uh, saya melihatnya gini bahwa seringkali, uh, nah ini kalau saya bicara di lapangan ya, mungkin kan teman-teman juga nanti akan terjun ke ladang begitu. Kita suka bilangnya pada pindah ke gereja seberang tuh, uh, karena hotbannya lebih enak begitu. Saya, saya sempat mikir tuh lama ya, apa yang yang enak ya? Kadang-kadang isinya tanda kutip ya kalau memang itu dari orang-orang yang mungkin tidak belajar teologi dengan baik, maka isinya juga ya ampun sembarangan ayat dicomot sana sini. Tapi kira-kira kekuatannya apa? Nah, saya melihat itu kekuatan bahasa nonverbalnya kuat tuh. ya beberapa pembicara yang begitu sangat luar biasa menyampaikan gerakan tubuhnya dan makanya saya lagi mikir gini ya jangan sampai ya di sekolah-sekolah injili kita mendidik isinya bagus banget gitu tapi waktu menyampaikannya tuh kayak ya ampun yang yang ini ya betul sih kita sangat apa ya struktural sangat baik menyampaikan tapi kemudian tidak dengan bahasa tubuh yang baik. Nah, Saya nggak menyalahkan, tapi jangan-jangan juga di dalam uh, apa ya, latihan berkhutbah, kita nggak cukup serius di situnya. Ya, kita nggak cukup serius di situnya. Yang penting uh, udah lolos, bikin subjek komplemen udah asik, moon, gagasan teks, khutbah. Tapi menyampaikan, saya ingat dalam buku Hedron Robinson, dia katakan, khotbah itu hanya hidup ketika dikhutbahkan. Dan itu hanya hidup ketika dikhutbahkan oleh... penghutbah yang hidup dalam arti dia menghidupi teks itu, dan itu keluar dengan seluruh ekspresinya. Jadi makanya saya kalau ngajar homiletik juga, karena mungkin background saya komunikasi, saya cukup menekankan kepada hal-hal seperti itu. Gerakan tangan, ekspresi wajah, tatapan mata, nah itu dilatihnya makanya kalau kita lihat laboratorium khutbah, itu full kaca ya. Ayo coba belajari. gitu ya. Jangan-jangan senyummu itu jelek? Itu mesti kita pahami juga ya. Karena kita bukan bicara senyum kita senyum menurut sih. kita ya. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang senyum tuh kayak marsa gitu. <laughs> nah itu itu dilatih makanya ada kaca gitu ya. Jadi saya coba berpikir gini ya. Uh, ada bagian yang itu skill. Mesti dilatih skill itu kuncinya cuma tiga Mel ya Kristiannya tiga hmm. kuncinya skill. Pertama latihan. Kedua, latihan, ketiga latihan. latihan. <laughs> ya. Praktis, praktis, praktis ya. gitu ya. Jadi, praktis makes perfect dan saya pikir itu. Makanya jam terbang jadi penting. Ya, hmm. jadi kadang-kadang kita sok rendah hati kalau disuruh gitu. "Ayo kamu yang khotbah aduh jangan saya, jangan saya. Kapan kamu punya jam terbang?" Karena itu harus dilatih. Lihat pembicara yang menarik, seringkali itu bukan jadi dalam satu malam, ya, tetapi dia melalui proses. mungkin itu mel
2: jadi kayaknya teman-teman nanti kalau kita ada apa uh, jadwal khotbah kita tanya dulu ya sama teman-teman di sekelilingnya nih ketawa saya udah bagus belum gitu jangan-jangan saya menyampaikan hal-hal yang lain gitu
0: saya ingat ada buku buku terbitan saat yang saya pakai juga tuh punya pak Lukas Chandra kalau nggak salah ya tentang cara berkhotbah, dan dia suruh latihan tuh ya Dia bilang bagaimana ekspresi yang sopan dan menarik misalnya gitu. Bagaimana ekspresi sopan dan sukacita itu mesti dilatih, sopan dan sukacita. Ekspresi, ekspresi misalnya kita ngajak orang bertobat ya. Ya, misalnya kalau kita ngajak orang bertobat maka perhatikan kan kita mesti jelas, maukah Saudara kembali kepada Tuhan? Terus keras lembut suara. Saya bersyukur waktu di ilmu komunikasi Saya ambil mata kuliah dan itu wajib ya buat saya ya, retorika dan public speaking. Nah, itu kalau di STT di di sekolah teologi itu namanya homiletik sebenarnya ya. Tapi ini dengan pesan umum. Jadi saya pelajari itu, saya bersyukur juga diajar oleh salah satu orator terbaik Indonesia, Profesor Baktiar Ali dan dia tuh kasih banyak ilmu berkaitan dengan nonverbalnya ya. Jadi bagi saya iya juga ya. Misalnya dia kasih contoh begini. menekankan sesuatu yang penting enggak selamanya mesti teriak ya kalau kita orang-orang injili kan supaya teriak penting sekali Yesus sudah mati buat saudara. Dia bilang coba tekankan itu dengan memberi suntikan tenaga pada gerakan tangan saudara dan suara enggak selamanya harus tinggi tapi bisa lembut ya. Yesus sudah mati. bagi setiap kita. Wah, dia bilang, dengan begitu tuh orang bisa melihat iya ya. Ini penting pesan yang disampaikan. Jadi itu itu semua skill harus dipelajari.
2: Nice. I see. juga sih pak, pas pernah ada yang bilang, jemaat itu tahu loh uh, apa misalnya W ataupun pekotba itu benar-benar uh, mau menyampaikan dengan baik atau sebenarnya ingin cepet-cepet selesai. <laughs> jemaat tahu biasanya. Intinya
0: ya. sih yang kedua ya sepet selesai. <laughs>
2: Oke, okay. uh, mungkin dari teman-teman dari saya mau ngomong cuma salah <laughs> dari teman-teman yang mau bertanya silahkan, teman-teman kita teman-teman um, mau tanya langsung boleh, mau raise hand uh, atau mau di chat, uh, yang teman-teman ingin ketahui tentang komunikasi itu boleh langsung uh, ngobrol aja gitu, sih ngomong aja itu nanti kita akan uh, respon gitu. Ya, mungkin Christian ada mau tambahan?
1: Ya, yeah. nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih tentang komunikasi, dasar-dasarnya komunikasi itu sangat penting begitu ya dan mm. ada juga dasar alkitabianya namun Pak, seringkali kita di dalam prakteknya kita tahu itu tidak mudah untuk kita lakukan gitu. nah, contohnya, contohnya ketika kita mungkin berbicara atau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua dari kita entah itu nanti ketika kita terjun di dalam pelayanan Jemaatkah atau mungkin majelis atau mungkin pendeta hamba Tuhan yang lebih senior dari kita yang berbeda generasi dengan kita gitu. Nah, gimana tuh Pak kita menghadapi mereka gitu? Gimana cara kita untuk bisa berkomunikasi yang baik gitu, dengan orang yang beda generasi dengan kita?
0: Baik, saya coba share screen lagi ya, Christian sebentar ya ini untuk coba memberi beberapa wawasan lagi gitu. Jadi uh, apa sih yang namanya komunikasi yang nyambung? Mungkin ini dulu ya, kita kan nggak mau dong komunikasi terus nggak nyambung. Gitu. Maka di dalam istilah komunikasi ada yang namanya, saya pakai bahasa teknis dulu ya, namanya frame of reference. Setiap kita, jadi kalau kita membayangkannya, yang kita keluarkan itu dalam bentuk kata-kata, atau mungkin kita tulis, atau mungkin tercermin dalam bahasa tubuh, itu ada setiap kita pasti punya frame of reference. Frame of reference itu dibentuk melalui apa? melalui berbagai hal ya, paling paling dasar ya di dalam keluarga kita lalu mungkin lebih jauh lagi dalam budaya kita, nanti masuk lagi ke dalam pola pendidikan kita, kamu S1, kamu S2, kamu mungkin sudah pernah S1, sekarang lagi ambil S2 kamu mungkin cuma uh, apa ya dari dari latar belakang yang jadi itu sangat kompleks. Setiap kita pasti punya frame of reference. Nah, di dalam kesadaran komunikasi sebenarnya ini jadi penting ya karena nyambung itu. Nah, saya coba pakai bahasa nyambung. Sesuatu itu dikatakan nyambung kalau bahasa anak kita sehari-hari ya. Saya nyambung sama dia sebenarnya karena frame of reference mu dan frames of reference dia itu banyak overlapping-nya. Jadi kalau kalian lihat gambar ini bagi saya ya ini mungkin tidak terlalu nyambung frame of reference-nya. Gambar ini menunjukkan yang satu dengan warna hijau, yang satu dengan warna orange, yang satu bahkan kayaknya menguasai komunikasinya, percakapan. Sementara lihat gambar berikut. Nah, ini yang namanya nyambung. Nyambung itu ketika ada bahasa yang atau framework-nya dia dan framework saya waktu overlapping, ternyata wilayah overlap-nya itu besar. Entah bahasa yang dipakai sama, budayanya sama. Nah, ini semua yang saya harus ingatkan buat kita hamba-hamba Tuhan, ingat betul bahwa kita harus punya kepekaan terhadap perbedaan frame of reference. Kenapa saya lebih nyambung sama sesama anak saat misalnya? Ya karena saya telah ke mahasiswa, waktu kami persiapan dengan Mel, dengan Kristian ngobrol, ada Pak Budi juga. Frame of reference-nya paling tidak saya nggak lagi bicara sama anak yang tanda kutip, ya lulusan TK. Yang lulusan TK yang saya mesti belajar memahami frame of reference dia. Kadang-kadang dalam komunikasi itu kita jadi punya, harus mengembangkan kepekaan untuk memahami frame of reference orang lain. Sebelum kita merasa nyambung atau tidak. Makanya kalau ada orang ngomong, gue tuh nggak nyambung sama dia. Kenapa nggak nyambungnya? Ada berarti frame of reference yang berbeda. Itu secara teknisnya dijelaskannya begitu. Nah, Jadi balik kalau kepada pertanyaannya Christian, di gereja nanti ataupun sekarang, kalau teman-teman praktek, Kita mesti sadar betul, milikilah kepekaan frame of reference, di mana frame of reference itu pun di dalam setiap individu itu beda-beda. Ada majelis tua, udah tua, udah usur, tapi gaul banget, sama penginjil muda yang praktek tuh deket, bisa mengayomi, tapi ada anak pemuda sama penginjil praktek itu kayak musuh gitu ya, mau jago-jagoan siapa yang lebih tahu Alkitab. begitu. Jadi ini kan kadang-kadang saya pikir bukan masalah tua mudanya, saja ya bukan masalah tua mudanya saja nah teman-teman Mari kita memiliki kepekaanlah saya pikir di dalam kita bicara gambar diri buat kita yang ada di dalam Tuhan dengan apa yang Tuhan karyakan manusia baru kita saya pikir kita pun perlu memiliki eh, apa ya mungkin pakai istilah kerendahan hatilah untuk belajar. nah salah satu yang paling penting walaupun ini pembagian yang saya sadar betul ya ini terlalu umum si pembagian-pembagian ini ya tetapi kita perlu punya awareness terhadap generasi yang ada di dalam gereja di mana generasi-generasi ini memang studi tentang generasi ini kan banyak mengacu ke barat ya bersyukur kayak bilangan research juga sudah coba membuat dalam konteks Indonesia Tapi memang yang banyak diteliti adalah generasi Y, generasi Z, sekarang Alpha. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu ya. Majelisnya masih mungkin baby boomers gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang berpengaruh di gereja orang dari generasi yang berbeda. Sehingga kita perlu punya kepekaan generasi. Paling tidak kita memahami bahwa setiap generasi mungkin punya frame of reference umum yang berbeda. apa sopan menurut generasi X apa sopan menurut generasi Alpha itu bisa jadi beda perlu nggak ya saya saya karena saya kan pernah di daerah juga lalu sekarang di Jakarta itu biasanya kalau nganter undangan pernikahan di daerah tuh nggak boleh dikirim mesti datang sendiri tuh nganter datang ya Mel ya datang ngasih terus kemudian mesti ngobrol-ngobrol sebentar itu kan masalah Frame of reverence masalahnya adalah siapa yang mau berkomunikasi. Kadang-kadang kan kita mikir, ah nggak lah, nggak mau datang ya udah gitu kira-kira ya. Tapi kalau kita lagi komunikasi sama yang tua, nah seperti itu. Demikian juga yang tua ke yang muda, saya pikir juga harus sama. Jadi jangan cuman yang yang tua minta dimengerti, tapi yang muda juga jangan merasa dia yang harus dimengerti. Jadi perhatikan pola komunikasinya. di mana pola komunikasi generasi berikutnya kalau kita lihat ya ini sudah mulai banyak masuk kepada kepada komunikasi melalui media jadi ini juga jadi hal-hal yang harus kita aware ya komunikasi lewat media mungkin ya kita saya nggak bahas ini teman-teman bisa lihat survei dari ini ya saya biasanya ambil dari APJII, Asosiasi pengguna jasa internet Indonesia mereka punya laporan yang terakhir sudah keluar yang 2021 sehingga ini nih, yang di gereja kadang-kadang terjadi nih ya, yang saya sedih ya ini nih, generasi mana yang terbaik ah, memang anak sekarang itu ndak ada sopan santunnya tuh yang yang anak sekarang bilang ini yang tua cuman tahunya menghakimi jadi ketika ada ketidaksinkronan ini dan menurut saya ini masalah karakter ya Dan apa ya dosa ya. Kalau kita bahas bahaya kesombongan menerasi menerasa generasi kita yang terbaik. Kita tuh saling membutuhkan. Makanya sikap-sikap eh, yang tepat itu perlu sebelum bicara komunikasi yang tepat. Ini yang saya lihat ya kayak masalah sikap hati, nggak merasa sombong, tidak merasa. Jadi kita berharap, kita berkata kenapa yang tua ini menilai kita nggak sopan. Jangan-jangan kita juga menilai mereka nggak ngerti kita, tapi kita pada saat yang sama nggak mengerti mereka juga. Makanya nih harus apa ya sambung rasa itu untuk membuat bahasa yang dipakai juga nyambung gitu. Nah jadi ada satu kalimat yang menarik ya kalau ini biasanya kepada kami yang tua-tua ya saya biasanya katakan nama yang tua-tua di gereja yang namanya berkomunikasi dengan generasi sekarang yang namanya why Z, Alpha, itu kayak kita jadi misionaris lintas budaya. Lintas budaya bener. Kenapa? Bener juga, ya, Pak. Ya? Coba lihat misionaris yang datang. Ada nggak di saat yang masih dari orang bule datang? Apa yang dia perlu lakukan pertama? Belajar bahasa. Bahasanya itu beda. Saya bingung. Dulu, dulu waktu itu saya bingung ya. ada anak remaja kirim sama saya, Koko, GWS. Waktu itu baru mulai ya, saya nggak tahu tuh apa GWS. Itu zaman tahun 90-an ya, waktu awal-awal orang pakai GWS, GBU, God Bless You. Ini bahasanya apa nih? Padahal saya belum jauh banget dengan mereka. Nah sekarang kan bahasa-bahasanya sudah lebih berbeda lagi. Jadi ini kesimpulan saya sih ini. Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi, Itu akan menolong kita menentukan bagaimana berkomunikasi dengan tepat apa kontennya terus bagaimana konteksnya bahkan kontainernya tepat nggak ya ngomong via wa tepat nggak ya kalau wa pakai huruf besar semua kadang-kadang kita nggak sadar gitu yang sana terima marah-marah gitu ini nggak sopan nah itu saya kadang-kadang bingung ya. Hati-hati nih, kita karena berbagai pola bentuk komunikasi kita langsung bilang ini enggak sopan nih, masa dia kirimnya huruf besar semua? Nah, itu jadi pergumulan lah. Kita mesti sadar itu. Saya pikir Christian. Okay.
2: itu memang jadi temptation sih pak kadang kalau ngelihat orang-orang <tuk> chat ya eh, hurufnya besar temptationnya adalah ini orang kenapa sih <laughs> ngechat langsung gitu hurufnya besar ini pertanyaan tuh jadi huruf besar semua nih kenapa harus harus besar yeah.
0: gitu tapi anak remaja unik lagi saya melayani remaja tuh yang dia dulu ya waktu zaman-zaman itu waktu sms itu terbatas nggak ada spasinya oh ya yeah, bener Gambung, <tuk> semua pernah nggak ngalamin kayak gitu Kan 100, bentuk, bentuk, 150 kata. 150 kata, Pak. Sekarang kan udah bisa copy paste panjang, tapi ada masanya jadi memang menarik tuh memperhatikan pola komunikasi. Hmm.
2: Oke. Okay. Uh, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi mereka shy-shy semua sih, Pak. <laughs> jadi <laughs> penasaran gitu.
0: Silakan, nggak apa-apa. Kalau bisa ditanya, silakan. Iya. Yeah.
1: Uh, nah ini ada pertanyaan mungkin kembali lagi ke yang awal tadi pak yang ya, kita ya, tentang komunikasi nah jadi ini katanya dari anonim aja gitu ya. <laughs> jadi saat pandemi sekarang ini mungkin banyak di antara kita yang kesulitan mendapat jadwal dengan demikian ya. kesulitan untuk menambah jam terbang begitu ya. nah apakah ada tips tentang bagaimana berlatih dan mengevaluasi secara pribadi dengan ya. kesulitan yang demikian
0: hmm. Ya sebenarnya kan selalu ada jalan ya. <laughs> Pak Budi langsung. Saya siap <laughs> Tapi di sisi lain gini ya, saya lihat juga ada beberapa teman yang mungkin memang itu passion juga ya. Misalnya ya dia upload di Medsos ya dengan teratur membuat misalnya khotbah-khotbah yang singkat, khotbah 7 menit, 1 menit pembukaan, 5 menit isi, 1 menit penutup, dengan membuat seperti itu kan sebenarnya kita ter terlatih ya. Kita upload, mungkin kalau kita bikin grup sesama teman, ini khotbah saya 7 menit. Coba perhatikan apa yang kurang, apa yang baik begitu. Jadi eh, coba ciptakan. Jadi jangan tunggu kesempatan. Orang yang bijaksana bukan menunggu tetapi menciptakan kesempatan. Jadi bisa kok. Ya, coba bikin klub aja kalau teman-teman rasa iya, saya kok punya talenta itu sebulan sekali, misalnya kirim naskahnya, jadi diminta, nggak diminta, ya nggak apa-apa, itu masuk bang naskahmu, kan? Kalau di jemaat nanti, hmm. mesti khotbah tiap minggu sekali, seminggu dua kali aja udah pusing tuh. Kalau ada bang naskah kan sebenarnya terlatih. Mungkin itu.
2: Itu sekalian buat itu, Tian. Apa tujuh menit sekali kata Pak Alex? Kami kan ambil kesaksian tujuh menit sekali. Teman-teman oh, mungkin boleh dipakai. Itu
0: itu ya. ya,
1: betul. Bisa jadi
2: benda, latihan benda. tuh.
0: Itu gimana modelnya? Direkam atau langsung live begini? Oh,
2: kesaksian live, Pak, biasanya. Oh, Tapi ada yang rekam juga sih beberapa teman. gitu Cuma itu. ada yang live kesaksian.
0: Gitu.
2: Mm -mm. Uh, pak, ada pertanyaan lagi? Karena ini mundur lagi ya, Pak, yang tentang kotbah. Karena apa, mungkin pak? kita tadi meng... Apa, uh, Linggul. Ngobroling. Linggul. Ya. <laughs> <Linggul>. <laughs> tentang kotbah itu sudah ada yang tanya. Ntar, ini pertanyaannya cukup panjang. Uh, ada ini... Ada yang berpendapat bahwa khotbah itu perlu ekspresif, suara bisa bermain tinggi rendah, bahkan sambil jalan-jalan dan disertai humor untuk makin menarik perhatian jemaat. Tapi ada yang berpendapat khotbah itu harus formal, suara cenderung datar, gerakan tangan cenderung minim, pembawaan serius untuk membangun trust publik. Jadi mana yang benar? Bagaimana seharusnya kita berretorika dalam berkhotbah?
0: Oke, okay, thank you. Makasih ya. Saya pikir semua kita dibentuk bukannya terbentuk sendiri. Pasti ada yang mungkin memperndapatnya seperti itu. Tapi ini bagi saya pribadi ya, teman-teman sepanjang saya pelajari akhirnya saya menyadarinya begini, ini kesadaran pribadilah. Tuhan tidak pilih satu bentuk komunikasi tunggal untuk semua hal. kepada jemaat di zaman Yeremia, Tuhan pakai drama ya. <laughs> Yeremia itu khotbahnya drama banget gitu, drama queen banget. Ngadep ke sini, nanti ada tai gitu ya. <laughs> itu itu unik bagi saya. Jadi, ketika akhirnya orang hanya memformalkan satu bentuk khotbah, saya pikir kita perlu lebih lihat lebih luas. Bahwa apakah jangan-jangan itu khotbah tipe modern sebenarnya yang kita sedang absorb kita sedang masukkan, Tuhan bicara lewat parabel, Tuhan bicara lewat alam, kasih burung pipit, bunga bakung, kira-kira Yesus khotbah di bukit itu gimana suaranya? Pernah mikir nggak? Nggak ada sound system. Lho. Orang bisa khotbah sampai sore, orang lupa makan, sampai muridnya ngomong, ini udah mesti disuruh pulang, seksi konsumsi nggak siapin makanan. Bayangkan dari pagi dengar sampai sore. Itu kalau khotbahnya datar, saya yang duluan pulang kali. Saya makin saya yakin banget gitu ya dalam keyakinan pribadi, Tuhan Yesus itu pasti menarik deh khotbahnya. Apa yang bikin orang tuh? Waktu memang kan dibilang ya dia berkhotbah bukan seperti ahli Taurat karena dia dengan kuasa. Tapi kalau perhatikan cara dia memberikan ilustrasi. Bayangkan khotbah di bukit terus dia mau ngelihat lihat burung Terus tiba-tiba semua oke okay, lihat burung gitu ya, wih observasinya. Jadi pasti ada gaya tertentu dan suaranya bagaimana? Suaranya formal, tenang? Saya pikir enggak. Dia harus mainkan sesuai dengan angin yang ada waktu itu. 5.000 orang loh yang denger. Kalau cuman satu gaya ngomong, saya pikir we miss the whole point of. Uh, Ber berkhotbah. Ya mungkin itu itu penghayatan saya. Nanti teman-teman yang mungkin mau mendalami tentang khotbah bisa cari literatur begitu ya, tapi saya bukan tipe yang mengatakan hanya satu cara mengkomunikasikan pesan Tuhan terlalu miskin saya pikir kalau kita lihat Alkitab kita hanya seperti itu. Nah, cuma ya, nah ini yang kedua nih ya, ini yang kedua. Teman-teman harus sadar Dalam nanti setiap kali kita melayani, teman-teman dan saya ada di dalam konteks. Ada peribahasa Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita pun harus tahu kita khotbah di mana. Kebiasaan berkhotbah di situ seperti apa. Jadi maksudnya gini loh, kalau ternyata di situ model khotbahnya seperti itu. Oke, okay, teman-teman paling enggak lihat dan sadar pakemnya. Tapi di tempat lain ketika mungkin ada kebebasan, jangan kemudian pakem yang sana kamu bawa ke sini. Jadi itu apa ya, fleksibilitas sebagai pengkhotbah, kita ingat ya tidak. Beberapa kali saya ke gereja-gereja Tionghoa lah ya. Khotbah umum gitu. harus pakai jas. Kadang-kadang kan ini juga, ya harus jas. gitu. Itu emang tuntutannya begitu. Mau saya nggak suka pakai jas, saya lebih suka pakai batik. Kalau bisa dengan pendek, itu romo-romo katolik, saya pikir sederhana banget. Tapi kalau dia layani sakramen, tetap aja pakai jubah panjang. Hmm. Mm -mm. Jadi maksudnya itu hal-hal yang saya pikir itu pakem-pakem yang ada di setiap konteks. Makanya kita mesti pahami juga. Mungkin itu dulu,
2: berarti penting banget lihat konteksnya juga ya pak Betul. ya Betul. bisa langsung
0: tindeng, kaget jemaat. saya ya. orang muda ya bikin jemaat sendiri kalau mau saya orang <tindeng> muda <kalau tindeng> mau lompat-lompat ya bikin aja jemaat jemaat lompat-lompat Indonesia. Gitu. <tindeng> nah
1: pak ini ada satu pertanyaan lagi pak ini menyangkut hmm. mengenai hamba Tuhan dan juga khotbah gitu. iya. nah ini katanya dia pernah dengar dari hamba Tuhan yang sudah melayani. bahwa orang yang tua melihat hamba Tuhan yang muda itu belum tahu apa-apa atau belum punya banyak pengalaman, jadi cenderung hamba Tuhan yang muda itu tidak didengarkan gitu. Nah, dalam pot bahkan kita pasti ada memberikan nasihat atau pesan. Bagaimana kita bisa menyampaikan nasihat yang bisa diterima oleh generasi
0: tua? Nah, ini nih. Nah, ini butuh kita buka kelas homiletik jadinya. Tapi ya. <laughs> poin saya begini. Uh... sadari pentingnya pesan itu untuk semua orang. Karena firman Tuhan kan tidak limited age ya. Firman Tuhan bukan kayak film day 21 di ya, untuk umur segini, untuk umur segini, enggak. Jadi perhatikan dulu itu. Nah, nanti di dalam menyusun pesan, nah ini yang saya pikir, belajarlah beberapa teori. Belajarlah beberapa cara. Tuhan Yesus tuh, makanya kalau guru saya, Tuhan Yesus lah ya, kalau kita bilang guru agung kita, Tuhan Yesus tuh masih muda loh. 30-an tahun terus ngomong sama yang tua gimana ngomong sama yang tua nah tuan Yese juga nggak ngeyek ngeyek amat gitu ya kayak nantangin semua orang ayo lo maju lo semua gitu ya beberapa kali dia pakai cerita dia pakai cerita tentang anak yang hilang dia kasih cerita tentang perumpamaan perumpamaan he is the master storyteller ya dan bagi saya untuk konteks yang muda maka belajarlah untuk mengemas pesanmu khususnya kalau itu nasehat dengan cara yang tepat tentu di sini juga penting ya kita nanti eh, makanya teman-teman nggak -teman ada no simple answer lah untuk pertanyaan ini ya karena bagi saya juga begini mungkin relasimu di luar khotbah juga penting supaya orang itu bisa melihat kamu, The whole you bukan hanya jadi macan di mimbar, kalau di mimbar tembak sana tembak sini bilang yang ini salah yang ini benar, tapi keseharianmu kayak apa? Waktu kamu praktek, kamu cukup rendah hati nggak terima masukan? Kamu saytengs kalau orang kritik kamu? Anak-anak praktek tuh uh, memang dihujani kritik lah itu kayak nggak ada yang sempurna ya, apalagi generasi ini kan tambah muda, majelisnya tetap tua begitu. Nah jadi. Itu yang saya pikir belajarlah menunjukkan sikap yang jelas. Tapi nanti kalau bicara komunikasinya, itu masalah mengemas pesannya. Saya kasih contoh, ya, saya pernah diundang, inilah juga karena nggak ngerti kok, saya nggak tahu konteks, yang undang saya, ini teman saya. Dan teman saya ini kan dia pelayan kaum muda, jadi saya, saya hampir pasti dia akan mengundang saya bicara hal yang muda untuk orang muda. Begitu saya datang ke kebaktian itu, untung saya datang kayak setengah jam sebelumnya, saya kaget, itu yang datang semua orang tua. Ternyata itu persekutuan kompleks, opa, oma. Jadi anaknya itu harusnya ikut persekutuan, tapi di Jakarta jam 8 malam anaknya belum pulang. Jadi persekutuan itu dipenuhi opa, oma di kompleks itu. Dan kenapa saya pikir itu untuk anak muda? Teman saya kasih tema ambisi. Kagetlah saya, kasih tema ambisi begitu nyampe, Di naskah hot bahasa sudah tulis. Pertanyaan pertama saya adalah, kalau saudara dikasih kesempatan hidup, mau hidup sampai umur berapa? Itu pertanyaan pembukaan saya. Itu gimana lah caranya mengubah gitu ya? Ya, ya Tuhan kasih hikmat lah ya. Makanya saya menggantikan pertanyaan itu. Bapak Ibu, Opa Oma, saya pernah berpikir, kalau saya dikasih kesempatan hidup, saya pengen hidup sampai umur berapa ya? Opa Oma pernah mikir hal yang sama, enggak lebih sopan kan? Wih, satu bapak langsung angkat tangan. Saya sudah siap mati, Pak. saya. Dan benar ya, 6 bulan kemudian saya ke situ, Opa itu sudah meninggal. Tapi maksudnya gini loh, itu itu kita perlu menyesuaikan dengan siapa yang mendengar. Kalau lihat di dalam di dalam beberapa nasehat dalam buku khotbah misalnya ya, beberapa eh beberapa nonverbal kita itu perlu dilatih. Nonverbalnya perlu dilatih misalnya. Nonverbal itu kayak terbiasa. Kalau saya saya ini di perkantas. Di perkantas itu pelayanannya sama siswa, mahasiswa, orang muda. Saya itu terbiasa khotbah begini nih. Nih lihat jari saya ya. Hmm, kamu, kamu, kamu Nah, itu saya diajari waktu pelajari tentang psikologi orang yang lebih dewasa, maka nggak boleh begini kalau ngobrol sama orang tua." Di gereja Theoa, apalagi kamu hati-hati dari mimbar kamu begini, dari bawah ada yang langsung mati kamu ya. Nah, makanya bagaimana caranya adalah begini, ya. Kalau kita Nah, itu begini. Nah, itu kan semua dipelajari dan saya mesti mengevaluasi diri karena saya Kayak udah terbiasa, karena anggaplah setahun saya khutbah sama orang muda begini-begini di remaja pemuda, eh tiba-tiba dapat diumum, oh langsung begini tangannya gitu ya <laughs> mesti Jadi gitu terus. kali Tian. ya, nggak nggak ada isi answer tapi ya it's the process.
2: Terus latihan terus berarti ya Pak?
0: Betul. Praktis
2: <laughs> makes perfect. Sama lihat situasi konteks gitu.
0: Sama terima masukan, kalau orang misalnya hmm. yang lihat kamu ya belajar juga minta masukan. Nanti dari situ saya pikir akan mengembangkan diri kita.
2: Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Tian?
1: Ya. Lanjut aja dulu deh, kayaknya.
2: Oke, uh, tadi dari semua yang Bapak Adi udah bicarakan tentang bagaimana sih kita harus menghadapi orang yang lebih tua, generasi sebenarnya sudah ter Uh, pertanyaan, pertanyaan dari teman-teman dulu kemarin dulu itu sudah sudah dirangkum sih Pak, jadi sebenarnya oh, iya. sudah menjawab sih, uh, ya harus lihat konteks bagaimana kita juga harus memahami generasi yang lebih tua ya kadang-kadang mungkin yang lebih muda juga kita harus tahu ya kadang-kadang kita juga bermasalah dengan mungkin kita harus menghadapi uh, sekolah minggu, remaja gitu ya, Betul. misalnya itu juga kita harus memahami uh, sedangkan dulu aja ketika kita di, mungkin teman-teman yang di Uh, semester 1 kita harus berjuang dengan anak-anak dulu. Kami harus mm. masuk ke pelayanan anak-anak itu pun juga perjuangan yang luar biasa. Apalagi saya waktu itu ke balita gitu. Saya mikir ini gimana caranya berkomunikasi dengan balita?
0: balita. Ya? Wow.
2: <laughs> itu jadi ya saya setuju bapak kalau kita memang harus punya harus memahami generasinya perkembangannya mereka juga development dan bagaimana cara mereka berpikir mm -hmm. dan mungkin harus sabar kali ya pak kalau yang main lebih tua gitu ya. Mereka selalu bilang kayak bapak bilang Jaman jaman dulu itu lebih gini-gini gitu ya. ya, ya, ya. Dulu gini-gini, selalu gitu. Itu selalu ada komen seperti itu gitu. Mungkin itu yang bisa saya lihat sih dari bagaimana hmm. kita menghadapi itu. Nah, artikan dia bicara tentang pentingnya nih komunikasi. Bg. Important so komunikasi apalagi teman-teman di bicara dengan banyak. Gimana dalam khotbah gitu ya pentingnya komunikasi dalam khotbah gitu ya. Um, bertemu dengan orang jemaat itu. pergumulan intergenerasi gitu, yang nggak mungkin terhindarkan pasti ya, akan terhadapi ketika kita di lapangan. Nah, sekarang apa sih Pak etikanya ketika berkomunikasi? Nah, misalnya tadi Bapak bicara tentang evaluasi itu, tuh saya saya jadi bertanya-tanya itu, kalau evaluasi pelayanan tuh cenderung kita itu nggak suka dievaluasi, cenderung ya, oh. ataupun... Orang-orang itu kayak menghindari, jangan dia, jangan dievaluasi itu. Nanti takutnya sensitif nih di pelayannya. Kalau sensitif mereka nggak mau pelayanan lagi gitu. <laughs> Sebenarnya ada nggak sih cara-cara yang baik ketika kita berbicara tentang mengkomunikasikan sebuah evaluasi itu? Apa sih yang harus kita sadari dalam mengevaluasi? Karena seringkali secara nggak langsung itu kritikan ya. Seringkali dengar dikritik, kamu itu kurang gini 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 gitu. Jadi Ciut gitu sendiri pelayan
0: iya. Ya, semuanya bisa di, diterima kalau memang kita terbuka ya dan di situ memang uh, itu karakter dasar dari manusia baru yang diubahkan saya pikir eh uh, saya ada slide juga ya. Saya coba share sebentar. Jadi saya nanti coba jelasin beberapa hal terkait dengan pertanyaannya Mel ya. Oke, Pak. Ini beberapa ayat yang saya pikir kita perlu hayati. Ini bukan bukan hanya berlaku untuk hidup. Saya harus hayati ayat-ayat seperti ini berlaku juga untuk komunikasi, ya selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Kadang-kadang kita lihat ayat begini tuh ini ayatnya cuma untuk hidup bersamanya, membantu kalau ada yang kesusahan, ya. Jadi ini juga untuk komunikasi karena hidup manusia itu berkomunikasi. Jadi di be humble. Nah ada satu definisi yang menarik, humble itu self-aware yang saya bilang tadi ya kita harus peka, sadar ini siapa aja yang sebenarnya kita dan kita respectful, respectful ini bukan masalah karena saya lebih tua kalau kepada anak yang lebih muda kepada remaja saya nggak respect, nggak sama semua orang termasuk sama anak-anak. Jadi saya menghayati ini masalah karakter, ini masalah integrity Jadi teman-teman, saya harap ya kita pun secara personaliti kita pun terus dibaharui oleh Tuhan ya. Jadilah hamba Tuhan yang sadar betul setinggi apapun nilai kamu tanpa kerendahan hati, seberapa hebat pun karunia kamu tanpa kerendahan hati, tanpa keterbukaan, tanpa rasa hormat, saya pikir itu jadi sesuatu yang tidak pas ya. Lalu, nah ini satu skill kalau kita mau bicara satu skill mau, mau waktu bicara etika, sebenarnya satu skill yang penting sekali dalam komunikasi itu biasanya kalau dalam kelas eh, kalau misalnya bisa tatap muka saya ajak latihan ya latihan hmm. untuk menyadari eh, kita sebenarnya arui attentive listener. Ini teman-teman yang konseling mah udah ngerti ya, tapi se se-ngerti-ngertinya yang konseling pun ternyata nggak gampang dalam hidup sehari-hari, ya. Ini ayat Alkitab yang mengingatkan kita, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan marah. Dan kalimat ini bagi saya sebenarnya dasar penting juga. Ada kalimat yang mengatakan kita punya dua telinga dan satu mulut, sehingga harusnya kita mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara. Kadang-kadang buat kita hamba Tuhan, kita pikir yang paling utama adalah ngomong. nah sehingga dalam hal-hal seperti itu kadang-kadang kita tidak perhatiin etika kita kurang attentif sama orang lain nah disinilah teman-teman dan saya juga harus belajar ya belajar mengembangkan skill mendengar apalagi kalau kalian masih baru di sebuah jemaat begitu ya belajar untuk dengar belajar untuk pahami budaya mereka belajar untuk lihat bagaimana pola relasi di sana tua mudanya seperti apa jangan memihak Hanya karena kamu muda ngelihat pengurus remajanya ditekan majelisnya, tiba-tiba kamu baru masuk seminggu udah ikut musuhin majelis, siapa kamu gitu loh Jangan ikut-ikutan perdebatan nanti kamu keluar dari situ kamu juga nggak nyelesain, malah kamu ninggalin luka buat anak remaja, tuh kan benar kata si Koko ini memang nih majelis nggak beres nih. Nah ini yang kadang-kadang jangan kepancing dalam hal-hal seperti itu. Jadi kadang etika itu lahir dari kesadaran diri dari dari bagaimana kita mengembangkan komunikasi termasuk jangan cepat menilai tadi ya jangan cepat menilai makanya kalau Mel tadi bilang uh kita ini butuh sama anak-anak sama yang tua tuh butuh kesabaran saya pikir nggak nggak cuma sama yang tua ya sama yang, yang muda ya. juga yang kecil juga kalian kan pernah ajar sekolah minggu di saat kan wajib gitu ya itu waduh gimana narik perhatian mereka lagi cerita tahu-tahu dia mau tipis, mau eh eh gitu ya. Kadang-kadang tuh enggak gampang buat teman-teman dalam kelas-kelas yang kecil. Nah, di sini sekali lagi yang saya bilang tadi, penting untuk kamu tahu siapa yang kamu layani dan mungkin kalau masukkan konteks budaya, remaja di Jakarta mungkin bisa beda dengan remaja di Sorong. Mungkin bisa beda sama remaja di Malang. Jadi juga jangan pakai semua teori pasti sama. Nah, eh, jadi kalau ditanya etikanya, saya pikir mari belajar untuk memahami konteks di mana kita ada. Nah, sedikit tentang etika ya, saya coba share. Eh, ini ilmu yang lain lagi ya. Waktu bicara etika komunikasi itu apa sih yang sedang diperhatikan? Nah, bagi saya ini menarik nih ya. Ada istilah yang digunakan. Sedikit latar belakang, saya pernah diundang untuk membahas etika komunikasi. Kenapa bicara etika? Karena ini yang ngundang sekolah Kristen, karena anak-anak SMP nggak tahu beretika, nggak punya etika katanya berkomunikasi sama guru, ya. Nah, sehingga waktu saya siapkan materi ini ada satu bagian yang saya dapatkan gitu ya. Nah ini tambahan lagi tujuan kita berkomunikasi kepada lawan bicara kita adalah dua hal. Betul yang pertama tadi, kita menyampaikan pesan. Tetapi kita juga berkomunikasi untuk menjalin hubungan sosial. Kalau cuma sekedar nyampein pesan, mungkin etika nggak terlalu penting. Walaupun juga nggak tahu, ya, tergantung kepada siapa. Tapi karena teman-teman kita berkomunikasi itu juga menjalin hubungan sosial, maka jangan cuma pikirin penyampaian pesannya. nah ini kan tadi penyampaian pesan gitu tetapi ketika kita tahu pesan itu penting maka konteks kedua dengan strategi hubungan sosial maka di sini kita butuh nih kesopanan ungkapan implisit penghalusan istilah nah ini dalam hubungan sosial itu eh, perlu dipikirkan nah dalam etika ini dikatakan yang terkait ya nah ini misalnya Faktor peran dan hubungan. Dia majelis, kamu mahasiswa praktek. Dia majelis, kamu hamba Tuhan. Dia kepala sekolah, kamu guru. Nah itu semua kan ada ada hal-hal dalam hubungan sosial. Sedekat apapun saya misalnya dengan Pak Budi misalnya, ya saya harus di depan orang manggilnya Bapak walaupun mungkin saya biasanya manggil kok Budi misalnya. Saya nggak bisa ngomong, ngomong itu karena ini ada kaitan dengan etika di mana kita hadir. Usia juga begitu. Faktor uh, stratifikasi sosial. Nah, tentu bukan berarti kita membeda-bedakan orang kaya, miskin, dia uh, terpandang, nggak terpandang. Tetapi stratifikasi, uh, stratifikasi sosial ini menolong kita untuk membahasakan penyebutan dan segala hal berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Nah Jadi uh, sekali lagi kalau saya lihat, etika menjadi hal yang penting karena kita bukan hanya mau menyampaikan pesan, tetapi di dalamnya kita bicara soal membangun sebuah hubungan. Dan karena itu harus ada etika yang dari asal kata etos, ya, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Nah, mungkin secara sederhana seperti itu dulu.
2: Oke Pak Alex, saya jadi melihat tuh konteks penting, terus sekarang ditambahin menjalin sosial, menjalin hubungan sosial. Yang satu
0: belum, belum selesai dipikirin, ditambah lagi.
2: Tapi memang benar sih Pak, saya kalau melihat ketika kita berbicara tentang kita sebagai orang A, ah, Orang percaya lah ya, orang Kristen, kita memang harus mempunyai relasi kan, sosial yang baik gitu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita juga harus memikirkan bagaimana menjalin relasi itu dengan baik gitu sama orang-orang di sekitar kita itu. Bukan sekedar cuman say hi, bye gitu ya. Tapi lebih dari itu. Gitu.
0: Mel, sorry Mel, ada Alkitab kah Mel di sana? Oke. Okay. Kalau ada Alkitab, boleh baca sedikit eh, ayat kolose empat.
2: Kalau sempat ya.
0: Ayat ayat 5 ya, ayat 5 dan
2: 6. Kalau sempat, ayat 5 dan 6. Ayat 5 ya, dan 6. Ya. Kalau sempat, ayat 5 sampai 6 ya Pak ya. Saya ya. bacakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
0: Wah, jadi sedikit saya kasih keterangan pernah dapat kesempatan mengkhotbahkan ayat ini. Nanti teman-teman bisa eksegese, bisa lihat gitu ya, termasuk juga semua terjemahan itu berusaha memberikan konteks apa sih maksudnya jangan hambar. Ya, dan bahasa Inggrisnya sebenarnya menggunakan hendaklah kalimatmu itu, kata-katamu itu bergaram. Ya, Indonesia menggunakan kalimat negatifnya. Dan memang enggak ada terjemahan yang menggunakan, kecuali terjemahan Inggris, ya. Salty. Hendaklah kata-katamu itu salty. Kita kadang-kadang cuma ngerti jadi garam dan terang di Matius 5, gitu. Nah, lalu nanti lihat, kayak terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan Sederhana Indonesia, The Message, gitu. Semua mencoba memberikan konteks bahwa ini bicara tentang Mungkin kalau saya pakai bahasa kita ya etika. Jadi jangan sampai kamu nggak menarik. Ada ada satu terjemahan yang menggunakan istilah menarik. Jadi saya lagi lihat gini loh. Paulus berharap. Nah khususnya jika dikaitkan dengan konteks orang luar di ayat yang kelima dengan hikmat kepada orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Maka kata-kata kita, cara kita berkomunikasi itu harus menarik. Istilahnya begini. jangan membuat orang ketika dengar kita ngomong nggak mau ngomong lagi sama kita itu berarti kamu kurang menarik gitu ya uh -uh. jadi saya saya lagi berjuang tuh kenapa pembimbing pemuda remaja harus berjuang uh, menarik ya menarik dalam arti supaya memang terjadi relasi kita bukan cuma khotbah supaya anak-anak tahu kebenaran tapi kita berjuang Nah termasuk dengan yang lebih tua dan segala macam. Nanti coba eksegesa ayat ini kalian bisa lihat keindahannya.
2: Bisa menjadi bahan khotbah teman-teman gitu ya.
0: Iya, <laughs> <laughs> lalu nanti dilatih Pak Budi udah kasih tiga menit apa tiga kali 3
2: kali <laughs> Pak Budi.
0: Udah langsung.
2: <laughs> udah siap teman-teman Pak Budi kalau mau yang jam terbangnya nambah. <laughs>
0: iya. Oke oh, siap.
2: Pak ini ada pertanyaannya, pertanyaannya. Ya. Um, sebentar saya mencari pertanyaannya nah ini berbicaranya uh, mengenai ini caranya gitu ya mungkin etikanya ketika berbicara gitu ya uh, sebentar ini pertanyaannya banyak oke okay. bagaimana sih pak caranya berkomunikasi yang baik dengan orang asing orang yang baru ketemu dengan kita kayak misalnya kita di taman kalau di sini, taman nggak ada ya mungkin di pesawat ataupun di kereta ataupun di bus kali ya
3: mm -mm. ada
2: orang di sebelah kita terus kita mau uh, apa memulai memulai ya. A, mm. gitu ya itu sih gimana sih caranya gitu beri cara ya memulainya sama mencari topik gitu kadang kan bingung-bingung mm. gitu ini <laughs> mau ngomong apa atau jangan-jangan kita yang kepikiran terlalu banyak ya Pak Egit nggak ngomong-ngomong gitu nggak ya. <laughs> karena <kaku, laughs> kalau dia bapain apa gitu
0: mm -hmm. ya sangat sangat uh, terbuka untuk memang melihat um, ya sekali lagi ini bicara somehow juga ada kaitan personality, ada juga kaitan dengan kondisi, jadi memang tidak mudah ya. Beberapa kali saya terbang misalnya, emang, emang pengen tidur sih, <laughs> jadi sorry to say langsung uh, begitu naik langsung tutup mata begitu ya, istilahnya ya nggak basa basi lah. Tapi juga beberapa kali waktu naik pesawat tuh kayaknya pengen ngobrol gitu dengan samping kiri kanan gitu atau yang ada deket kita jadi itu ya sangat tergantung kondisi tapi kalau ditanya skill umumnya maka memulai percakapan mulailah dengan hal-hal yang umum jadi jangan langsung nanya terlalu pribadi nah ini sebenarnya ilmu hidup ya teman-teman kalau kalian mau belajar berenang coba rajin-rajin deket sama yang berenang jadi jangan yang nggak pernah turun ke air kalian tanya gimana berenang nggak bisa gitu Nah mungkin ini juga pentingnya misalnya mentoring ya. Misalnya ada orang yang kalian lihat cukup baik komunikasinya cukup atentif, coba datangi dia, lihat komunikasi dia. saya kalian lihat, wah Pak Budi ini kok bisa deket ya sama mahasiswa. Gimana? Kalian coba deketin, lihat gimana dia berkomunikasi. Memang paling, paling baik ya mulai dari hal yang umum. Hal yang umum misalnya, ya kita tahu budaya kan ya, Kalau di luar negeri ya jangan begitu. Hal umum di Indonesia sama di luar juga beda. Perempuan kamu tanya umur berapa, langsung nggak boleh kan? Tapi kalau di kita misalnya sesudah cukup dalam, kita bisa tanya, eh sekarang udah umur berapa? Tapi itu kan juga direct question. Nah gimana caranya? Kita bisa ubah nih. Jadi itu skill ya. Lulus SMA-nya tahun berapa? Nah, jadi kan nggak langsung tanya umur berapa. Lulus SMA-nya tahun berapa? Oh, terus sekarang udah tingkat berapa nih? Oh wah hebat ya kuliahnya. Nah itu memang saya juga pelajari dari orang-orang, ketemu lihat, nonton film. Jadi banyak hal itu walaupun umum nggak bisa direct. Wah bapak ibu uh, ini kita mau nanya nih, Islam atau Kristen pak? Dan itu kan direct banget gitu. Mesti nanya. Biasanya ibadahnya di mana pak, bu? Uh, uh, oh saya ibadahnya atau ibadahnya hari apa nih bu? Minggu atau Jumat, oh saya Sabtu, oh Advent, <laughs> gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya pola-pola berkomunikasi. Nah nanti kemudian sebenarnya kalau kita bicara komunikasi yang dalam, ingat uh, prinsip yang saya katakan tadi, ada overlapping. Permintaan <laughs> ya Pak. Benar ya. Uh, overlapping itu terjadi ketika teman-teman dan dia, misalnya bicara bahasa yang sama. Jadi kalau udah bicara bahasa yang sama, misalnya wah eh uh, Bapak traveling berapa kali nih kalau kita misalnya di pesawat atau apa ya? Wah, ini sering traveling dong, Pak ya. Oh, enggak, Pak. Saya ini pas tugas aja. Wah, wah tugasnya sampai ke daerah, Pak ya. Oh, iya. Biasanya ke daerah tuh stay berapa lama gitu. Jadi sebenarnya kita kembangkan aja percakapan dari situ. Kita probing lagi, probing lagi sampai mungkin dia bilang, "Oh, tugas saya biasanya kasih eh uh, pembinaan untuk anak-anak remaja. Oh gitu, wah saya juga tertarik tuh Pak. Terus kita bisa gali sebenarnya. ya Sebenarnya di dalam komunikasi yang baik, orang itu sebenarnya senang untuk ditanyain. Nah ini logikanya tergantung gimana nanya. Nih. Karena asumsinya sebenarnya seseorang itu senang untuk self-disclosure kalau dia dapat hal yang nyaman dan dia merasa dia expert dalam bidang itu. Wah, Pak. Saya pernah saya kesulitan tuh Pak ngobrol sama anak remaja wah bapak ini kan keliling Indonesia katanya pembinaan buat remaja boleh tahu nggak Pak gimana sih caranya ada tips apa Pak? Nah kalau dia udah senang, tuh dia bisa cerita kalau dengan orang tua misalnya ibu engkong ema opung gitu opa oma wah oma ini sendiri nih habis kunjungin cucu lalu kemudian kalau orang tua tanyanya apa ya tanya hal yang kira kira dia suka. Misalnya, cucunya berapa? Oh, yang paling tua seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, ini umumnya ya. Kalau dia nggak punya kepahitan sama keluarga, orang tua tuh senang ceritain keluarganya. Oh, anak saya yang pertama. Dulu Oma kerjanya apa? Oh, saya dulu di kantor pemerintah. Saya sekretarisnya gubernur. Oh, hebat ya. Jadi sebenarnya itu cara kita bangun komunikasi. Nah, jadi saya ingatlah ya. Nah, teman-teman tahu ya, gimana caranya begitu? Kadang-kadang kita mesti nulis loh. Saya awal-awal belajar juga disuruh tulis. Coba Lulis. tulis 5 pertanyaan kalau ketemu orang yang sakit di rumah sakit. Saya ingat waktu penginjilan ke rumah sakit sama teman saya. Kayak kami masih mahasiswa. Berdua kan, diutus berdua-berdua. Kita masuk ke ruang orang sakit itu, kita bingung siapa yang ngomong duluan. Dulu, dulu dulu gitu ya. Terus teman-teman saya ngomong, e, ya Pak, selamat sore. Sakit ya Pak? Ya iyalah makanya di rumah sakit. Nah itu kan masalahnya apa yang mau ditanya? Kalau kamu bertemu dengan orang yang sakit, apa yang ditanya? Sakit? Apa? Sudah? Berapa lama? Siapa yang jagain? Jadi teman-teman lihat aja konteksnya kalian ada di mana, apa pertanyaannya? Piknik ya? Mungkin gitu kali Mel. Oke.
2: Okay. Iya Pak, ini semakin banyak pertanyaannya tapi semua dicat oh, iya, iya. ya. <laughs> Nanti mungkin Baya ada teman-teman Iya, nggak kelihatan nih. Uh, ini ada pertanyaan lagi, ini um, ini sebenarnya mirip dengan yang tadi sih Pak, ya. uh, yang mengenai bagaimana uh, ketemu dengan orang misalnya kan tadi orang baru nih. Ini mm -mm. salah satunya itu bagaimana kita mengaplikasikannya ketika di ladang mungkin kita kan masuk uh, mm -mm. dua bulan ataupun Uh, praktek 2 bulan satu tahun gitu ya. Uh, salah satu hal yang mungkin yang susah itu dalam memperkenalkan diri sendiri ke jemaat itu. Uh, mm -hmm. Gimana sih caranya untuk uh, mengenal apa mengenal jemaat gitu, memperkenalkan diri gitu? Bagaimana kita gimana ya uh, berkomunikasi dengan mereka ya gitu? Itu ada pertanyaan seperti itu sih.
0: Mungkin ya, nggak saya langsung share? Oh ya silakan Tien. Oh namanya
1: dikit Pak. Mungkin kalau misalkan bagi orang-orang yang ekstrovert mungkin itu akan yeah. lebih enak gitu Pak. Tapi gimana kalau untuk orang yang introvert gitu Pak?
0: Sebenarnya kan tipe kepribadian seperti itu ekstrovert introvert itu bukan penghalang komunikasi. Bahkan beberapa orang yang sangat terlihat komunikatif, kelihatan ekstrovert, mungkin dia introvert. <laughs> Karena itu dia tidak kasih kesempatan orang ngomong. Karena dia nggak mau dirinya terbuka. Saya ketemu beberapa yang seperti itu. Jadi bagi saya sebenarnya barriernya bukan itu. Nah kalau kita sekarang bicara skill ya, saya nggak lagi bahas tipe kepribadian, dilatih. Latihnya itu coba menulis pertanyaan. Teman-teman, Tuhan Yesus itu banyak bertanya. Saya juga jadi kagum tuh sama Tuhan Yesus ya. Dia banyak bertanya. Dan waktu dia bertanya itu dia bukannya bertanyanya nggak tulus ya dia benar-benar nanya dan menimbulkan diskusi kira-kira begitu dan pertanyaannya itu membukakan wawasan makanya ada yang bilang begini the good question opens people's heart jadi pertanyaan yang baik itu sehingga di dalam nah ini kalau buat teman-teman yang konseling sudah belajar ya membuat draft pertanyaan membuat draft proposal penelitian gitu atau mungkin mau survei itu tuh dipikirin tuh pertanyaan yang kira-kira kalau saya tanya lebih tepat kata apa atau mengapa nah itu kan itu semua skill bisa dilatih nah tapi kemudian memang buat saya kalau kita bicara tipe-tipe orang mungkin kamu juga bisa dengan temannya cari teman yang mungkin bisa menolong kamu mengekspresikan diri kamu uh, Ya, kalau itu berkaitan sama diri ya, saya pikir kalau kalian pas diutusnya sendiri ya, mari belajar bangun hubungan sosial yang sederhana lah, paling tidak dengan mentormu, pendetanya, atau mungkin ada majelis yang ditugaskan mengurus kamu. Jadi kita pun sadar ya, kita nggak sanggup membangun dengan semua orang, tetapi paling tidak kita bisa bangun dengan orang-orang yang ada relasi dengan kita dan secara umum tunjukkanlah. keterbukaan untuk mau berelasi. Saya pikir itu, itu penting ya. Maksudnya, walaupun ini masalah bahasa tubuh ya. Saya ketemu beberapa anak masuk di pelayanan, lalu ya memang karena mahasiswa praktek itu serba salah ya. Duduk di depan, dibilang cari muka, kadang di belakang pojok. Udah di belakang pojok, terus main HP. Nah itu tuh, hati-hati tuh. itu kan saya bukan bicara apa-apa, itu baru kesan. Kesan aja orang langsung bilang, dia nggak mau ngobrol sama sebelahnya. Begitu duduk langsung main HP. Nah mungkin lagi balas pesan nih, pesan dari kampus, ada lagi ngurusin pas, lagi ngurusin camp apa akhir tahun. Tapi selama kamu ada di tempat praktek, maka keterbukaan, ketersediaan waktu ada di umum, kamu ada buat orang di sekitarmu. Belajar untuk melihat kiri-kanan gitu ya. canggung nah tapi kan logikanya ya kita kita kan mau berelasi. ya jadi latihlah dirimu untuk tidak menarik diri tapi juga untuk membuka diri tapi sadar juga nggak bisa terbuka sama semua orang nanti kalau kita melayani remaja saya juga suka lihat ada beberapa stigma yang dimiliki anaknya nggak mau ngomong nah, itu ketemu tuh kan teman-teman kalau di ladang begitu ya Jadi memang paling sulit ini sekarang tuh meminta orang mulai komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan kayak teman-teman tanyakan itu juga jadi menarik sih buat saya ya. Bagaimana memulainya? Nah, saya melihat salah satu caranya adalah Tuhan Yesus tuh bertanya begitu. Ini ada yang raise hand? Oh iya, ada yang raise hand. Mau
2: bertanya? Jadi udah ya pak ya sekarang kita lanjut boleh
0: <gak> boleh tanyain. bisa okay. yang raise hand mungkin kita resign. dengar juga
2: Iya yeah. yeah. oke okay. um, MD silakan ya
0: yeah. terima kasih Pak Alex untuk sama-sama yeah, ini uh, saya tadi terkait dengan frame of reference itu ya kira-kira uh, apakah berarti ada komunikasi yang benar jadi komunikasi benar ini maksud saya apa komunikasi itu selalu perlu menyesuaikan atau mengembangkan frame of reference itu atau mungkin saya bisa katakan saya menyesuaikan bisa bahasa kata-kata begitu atau ada batasan dari frame of reference ini yang tak boleh dilompati pak jadi kita boleh mengembangkan itu sedemikian rupa tapi memang pada ada satu hal yang atau ada beberapa hal yang tidak boleh dilompati Nah kalau misalnya ada atau bagaimana itu apa ya Pak Kiakim? Um, ya thank you pertanyaannya Michael. Um, itu sangat teknis sebenarnya ya. Tapi juga saya melihatnya gini komunikasi ini seni bukan ilmu pasti yang eksak ada step by stepnya. Kadang-kadang juga dalam banyak hal saya pikir Tuhan bisa menolong kita skip the step. Tuhan bisa bekerja lah ya. Ketika misalnya waktu terbatas, kita nggak punya frame of reference yang sama dengan orang itu, tapi ternyata bisa masuk dalam percakapan yang mendalam. Makanya ada orang yang bisa tuh PI dalam perjalanan naik pesawat satu jam kepada orang yang sama sekali asing. Tapi ada dari kita yang mungkin dalam waktu itu cuma sanggup ngobrol doang, gitu ya sampai kepada nanya tujuan hidup. Mungkin ada yang seperti itu. <tuh> Jadi, saya tetap melihat, Kalau ditanya stepnya, maka memang ini bicara tentang e, keterbukaan kita. Karena begini, bayangkan kalau kamu pergi ke banyak tempat, ke banyak kota. Kalian misalnya praktek sebulannya di Makassar, nanti praktek dua bulannya Makassar, nanti praktek ininya di Pekanbaru, nanti praktek ininya di Jakarta. Jadi teman-teman juga harus punya kesadaran bahwa frame of reference itu banyak gitu. Dan itu yang saya bilang tadi, salah satunya culture budaya. mana di sini bebas banget gitu ya jam kerjanya jam kantornya nggak mesti masuk ke gereja yang di sini itu semua frame of reference ada aturan yang dibuat segala macam jadi sebenarnya keterbukaan kita untuk belajar apa yang jadi frame of reference di tempat dimana kita hadir nah dan sebenarnya tidak ada frame of reference yang plek-plek akan sama persis itu keniscayaanlah nggak mungkin Karena pasti kita mau orang kembar pun pasti punya hal-hal yang mungkin banyak sama, tapi pasti ada bedanya. Nah, kesadaran kita memang tidak selamanya kita bisa merijus perbedaan. Tetapi mungkin dalam logika sederhana, mari tingkatkan persamaan itu. Karena disitulah nanti kita akan bicara bahasa yang sama. Buat kalian yang lompat-lompat pelayanan, misalnya ya saya ketemu teman-teman yang di pemerintah ia di Kristen iya, itu kadang-kadang berbahasa juga bingung ya ada beberapa bahasa yang khas Kristen Iya ya aku senang banget dia Tuhan percayakan jiwa-jiwa kamu ngomong di kantor umum jiwa-jiwa Wih Meri banget jiwa gitu itu kan bahasa kita Nah jadi sebenarnya saya nggak melihatnya sebagai sebuah step yang bagaimana tetapi lihatlah sebagai proses belajar dan dalam proses belajar itu ya apa yang memang kita bisa ya maksimalkan gitu. Tapi ada hal-hal yang tetap memang beda dan kita nggak bisa menuntut orang sama dengan kita. Sedikit tentang konflik ya. sebenarnya konflik itu apa sih? Berarti kan frame of reference-nya clash dan tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang belajar menerima satu sama lain. Makanya Dalam salah satu definisi komunikasi dari 136 itu, saya senang dengan satu definisi ya. Definisi itu bilang begini, komunikasi adalah sebuah upaya mengurangi ketidakpastian. oke Komunikasi adalah upaya mengurangi ketidakpastian. Bayangkan begini, kamu ada di dalam sebuah ruangan, dan kemudian di ruangan itu ada AC, lalu kemudian AC-nya nyala. Anggaplah kamu dari luar ruangan, kamu masuk ke ruangan itu di dalamnya duduk teman-temanmu di kelas. Lalu, kamu bisa, ber, bisa dua hal kamu lakukan. Mengurangi ketidakpastian, kamu bisa lakukan komunikasi. Tapi bisa juga terjadi, seringkali yang terjadi bukan komunikasi, tapi asumsi. Misalnya, kayaknya teman-teman kedinginan deh. Jadi saya tanpa komunikasi, saya masuk, saya mati into AC. Kenapa? Kayaknya teman-teman, jadi saya berasumsi Harusnya nggak begitu, yang benar bagaimana? Komunikasi Teman-teman dingin atau panas nih, coba yang dingin angkat tangan Yang panas angkat tangan, ketahuan tuh Nah di dalam banyak hal dalam relasi antar personal Kita tuh cenderung, orang Kristen apalagi ya Cenderung sekali berasumsi Kayaknya dia begini deh, harusnya dia tahu dong dia kan majelis, harusnya dia, dia kan mahasiswa praktek, harusnya. Jadi kita selalu berasumsi dengan sebenarnya, itu juga frame of reference kita. Nah Makanya saya bilang tadi, perlu, perlu kerendahan hati untuk melihat ternyata nggak semua orang frame of reference-nya sama sama kita. Dia malah asumsinya kalau kamu mahasiswa praktek, kamu yang datang duluan dong. Yang satu bilang lah, kalau kamu mahasiswa praktek, saya majelis, kamu dong yang datangin saya, siapa yang punya tempat di sini. Ya kalau kamu yang ini, kamu yang sambut saya dong. Nah itu kan, Kalau bayangkan kalau itu terjadi asumsi seringkali konflik itu harus diselesaikan ini asumsinya apa dan apa yang sudah dikomunikasikan jangan-jangan waktu dikomunikasikan semuanya punya frame of reference yang berbeda. Nah, jadi itu sangat tergantung konteks ya. Ini ada Bima? Iya. Uh,
1: ada yang raise hand? Silakan ya. Bim.
0: Terima kasih Kak Alex kasih di Manado,
4: Bim. Bima di mana tadi? Iya masih kak oh,
0: di rumah. Oh oke okay. di rumah. Iya <laughs> kak. Uh,
4: saya mau bertanya ke Alex. Sebelumnya sekali lagi terima kasih untuk uh, pemaparannya. Nah, uh, saya mau membahas tentang salah satu pernyataan dari Jonathan Edwards itu, Kak Alex. Mm -mm. Jadi kurang lebih begini ya. Kita kan sebagai penginjil yang memberitakan Injil begitu kan, mm. dan uh, kita melihat Injil ini sebagai sebuah realitas rohani begitu, Kak Alex. Nah, saya ingin meminta pendapat ke Alex mengenai pernyataan dari Jonathan Edwards ini yang menyatakan hmm. bahwa ketika kita menyampaikan realitas rohani, maka pesan dari realitas rohani ini akan kurang kuat jika kita bandingkan ketika kita menyampaikan sesuatu yang bersifat indrawi, Kak Alex. Hmm. Jadi bisa disimpulkan begini, ketika kita uh, tanpa sesuatu yang indrawi, maka... maka sesuatu yang rohani ini akan sulit masuk ke dalam diri pendengar dalam kasus kita sebagai penginjil yaitu berita injil ini begitu yaitu ketika kita berkomunikasi tentang ini kan rohani begitu apalagi di masa-masa postmodern seperti ini hal-hal yang abstrak itu agak sulit diterima walaupun memang masih ada orang menerima begitu nah bagaimana ya kita berkomunikasi dan juga uh, melihat ini semua sebagai seorang hamba Tuhan gitu Alex
0: iya um... Mungkin kalimat pernyataan saya sama seperti yang tadi ya. Ada ada cara Tuhan yang melampaui proses komunikasi kita yang sangat indrawi, yang sangat dan bagi saya proses kelahiran baru itu sesuatu yang melampaui penjelasan logis dan teknis. Karena apa ya realitanya begini, kita kan tidak bisa. menuliskan dengan sistematis semua pengalaman rohani kita dalam bahasa yang hanya kita mengerti dalam indrawi kita. Itu harus kita sadari. Karena buat kita realita yang rohani itu juga melampaui indera kita. Misalnya waktu kita berbicara tentang pengalaman kita menikmati dan percaya pada karya Kristus di kayu salib karena Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam menghayati karya itu bagi kita sekarang. Jadi saya melihatnya begini ya, tolong tempatkan komunikasi ini di dalam satu tempat yang pas yang di dalamnya kalau Paulus menggunakan mungkin istilah begini ya, bagi orang Yahudi ya aku jadi Yahudi, bagi orang Yunani aku jadi orang Yunani begitu. ini bicara bagaimana konteks dan tempat ini semua akan mempengaruhi pesan. Tetapi pesan itu bahkan bisa melampaui apa yang kita lakukan dalam konteks. Jadi ya saya nggak tahu kalau saya tangkap dengan baik pertanyaan atau tidak, tapi poin saya adalah jangan membatasi ala bekerja hanya dengan proses komunikasi kita yang terbatas, tetapi jangan buang proses komunikasi ini karena Allah bekerja juga di dalam hal itu bahkan untuk memberikan realita yang lebih luas daripada yang sanggup kita pikirkan Jadi kalau saya sih coba lihatnya sih seperti itu ya supaya kita juga tidak mendewakan komunikasinya kalau kayak kita penginjilannya saya sangat yakin doa jadi bagian penting untuk membawa pesan itu menjadi bagian hidup orang itu bukan sekadar saya terampil ngomong saya ekspresinya pas tetapi jangan buang ekspresi itu karena itu bisa jadi dipakai Tuhan untuk menanamkan pesan itu dengan dalam bagi orang-orang yang kita layan. Mungkin itu, Din.
4: Oke, terima kasih Kak Alex ya. Sama-sama. Ya.
2: Pak Alex ini untuk jam 11 ternyata cepat oh, ya, Pak. Iya. Ya. <laughs> ya, benar.
1: Ya, waktunya udah udah selesai. Ya.
2: Tapi sebelumnya saya masih ada satu pertanyaan yang mungkin uh, terakhir ya menutup sebelum menutup saya, uh, acara ini karena saya menur menurut saya ini cukup menarik karena ini berbicara mengenai masalah sama konflik yang tadi Bapak bicarakan oh, gitu okay. ya.
0: Iya. Nah
2: dengan era digital dan sosial media yang seperti ini gitu ya uh, ada pertanyaan bagaimana sih menyelesaikan masalah atau konflik yang ada dengan komunikasi yang baik itu hmm. apakah lebih baik secara verbal? atau non verbal gitu apalagi tendensi keterkadang kita udah lebih suka udah deh non verbal aja gitu ataupun gimana nggak tahu ya ini sekarang zaman sekarang ya, bagaimana ya, ya. melihatnya kalau mereka nggak ngomong apa apa ya udah gitu pokoknya pentingnya hmm. udah udah mau mencoba gitu itu gimana sih gitu apa di era digital sosmed inilah gitu
0: iya saya melihat begini ya Yang kadang-kadang kita lupa bahwa sosial media itu untuk memperkaya relasi sosial kita. Saya menghayatinya begitu realitas sosial kita kan sebenarnya sudah kaya ya, maka media sosial itu kan harusnya makin memperkaya realitas sosial itu, bukannya menggantikan atau bahkan jadi cara kita bersembunyi dari hubungan sosial yang harusnya kita perjuangkan. Beberapa orang misalnya gitu saya tanya kan e, ini ini dalam pelayanan nih kejadian. Jadi kamu udah ngomong sama dia, ya pokoknya aku udah kasih tahu sih kak. Kamu kasih tahunya gimana? Pokoknya saya udah tulis status di WA. Jadi pokoknya saya udah ketulis status dia harusnya tahu dong itu tentang dia kan baru dia yang akan. Jadi kita tidak berani untuk menghadapi konflik dengan berasumsi bahwa kalau saya sudah tulis di status, saya buat di IG story kok kak dan dia juga baca. Gue ngeliat kok kak, dia ngeliat. Terus is that all? Nah, itu justru bagi saya kok jadi memiskinkan komunikasi, memiskinkan realitas sosial kita. Jadi bagi saya sebenarnya begini, tetap komunikasi yang verbal nonverbal pun secara tatap muka perjuangkan itu. Ya, saya mungkin agak konservatif dalam hal itu karena saya menghayatinya Tuhan pada akhirnya jadi manusia. Kenapa? Karena ternyata bentuk komunikasi yang paling bisa dalam bahasanya ya harus datang jadi jadi manusia. Dan bagi saya komunikasi yang inkarnasional ini harusnya jadi pola komunikasi kita. Sehingga sekali lagi jangan jadikan medsos untuk mempermiskin komunikasi kita atau lari dari realita Karena gimana menghayati Amsal misalnya, 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan Lain, sesamanya. Benar. Kalau kita selalu bersembunyi. Makanya kalau punya konflik, ada dua kemungkinan, kan, fight atau flight, hadapi atau terbang. Nah, ghosting lah, anak sekarang kan ghosting menghilang. Nah, saya pikir jangan begitu. Jadi media sosial, ingatlah untuk memperkaya komunikasi relasi-relasi kita. mungkin itu prinsipnya selebihnya nanti teman-teman bisa aplikasikan belajar untuk ketemu kelirkan asumsi kamu asumsinya apa sih oh ternyata begitu terus kita bisa kasih tahu saya nggak begitu loh atau saya nggak pernah mikir seperti itu nah kalau bisa pakai prinsip alkitab kan berdua ngomong kalau nggak ya bawa sunsugos ya masih ingat Filipi ya ajak sunsugos jadi untuk orang yang bisa menolong kalian melihat lebih baik, nah saya ketemu dengan beberapa hal seperti itu itu justru masalahnya ada di asumsi ketimbang eh, nggak nggak beda beda amat sih, cuman masalah asumsi aja gitu dan asumsi itu sekali lagi dibentuk lewat pengalaman hidup kita. mungkin itu Mel. ya terima
1: kasih banyak Pak Alex untuk setiap sama, uh, ya. jawaban jawabannya. dan memang masih banyak apa ya pertanyaan dari teman-teman yang memang tidak bisa di-cover juga semuanya karena memang yeah. waktu yang tidak mencukupi tapi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang boleh hadir yang boleh berpartisipasi di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Intinya ketika kita belajar untuk berkomunikasi belajarlah untuk kita boleh apa ya saling menghargai satu dengan yang lain dan uh, Tuhan juga udah berkomunikasi dengan kita dan kita juga harus belajar untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Uh, mungkin akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, minta Pak Budi untuk kita memimpin di dalam doa.
3: Ya, yes, Sebelum kita mengakhiri dengan doa, sekali lagi terima kasih Pak Alex, telah menjadi berkat buat kita sekalian. Ternyata kita ini masih perlu sekali untuk memperkaya diri dengan komunikasi internasional ya bukan hanya internasional tapi sungguh framework reference kita akan terlatih ketika kita menerapkan apa saja yang kita sudah dengar dan yang kita boleh kembangkan sekali lagi terima kasih Pak Alex kita akan menutup semuanya ini kita akan bersama-sama berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa ini. Tuhan ternyata memang kami ini gambar dan rupa yang unik, yang mencerminkan komunikasi transcendental yang kami sekarang sedang belajar untuk membawa itu ke tengah-tengah situasi yang kami tidak bisa hindari. Terima kasih untuk sesi ini, Banyak hal yang kami disegarkan kembali dari pengalaman dan kami sekarang bisa melihat betapa pentingnya kami melatih diri untuk berkomunikasi secara nonverbal maupun verbal untuk menolong lebih baik dalam mengatasi berbagai macam isu. Terima kasih Pak Alex yang pelanggok tempatkan di antara kami dalam dua jam yang lalu ini. Engkau juga memberkati bersama dengan keluarga Perkantas Indonesia, Perkantas Jakarta, dan berbagai macam tempat pelayanan yang Tuhan izinkan untuk hambamu ini menjadi berkat. Terima kasih juga untuk teman-teman di media maupun khususnya kedua rekan kami, Melissa dan Christian yang telah mengkomunikasikan berbagai macam pertanyaan yang telah dikumpulkan beberapa waktu sebelum ini. juga Tuhan engkau memberkati kami para hambamu yang akan mengkomunikasikan pesan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang memerlukan kasih sayang Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri soft skill ini biar meningkatkan bukan hanya keterampilan kami menyampaikan, tetapi kami memang diubahkan oleh karena pesan yang kami telah terima. di dalam nama Kristus semuanya ini. Amin.